0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para tu programa Soy Tu Coach en Buenavibraradio.com Descarguen su app que hay muchísimos programas súper interesantes, increíbles, maravillosos, cómicos y espirituales también, literal. Entonces, descarguen el app de Buenavibraradio.com y pues bueno, ya que me pueden escuchar todos los martes a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, 10 de la noche, hora de Miami. Y pues aquí estamos. Eh, Espérenme que vamos a transmitir también ahora en vivo. Estamos aquí en Buena Biblia Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Saludos. Estamos en vivo también en Instagram. Y bueno, este programa ya saben que después lo están en mi canal de YouTube. Si estás viendo esto por YouTube, suscríbete a mi canal, dale click en la campanita para que tengas más inspiración. Diario subo un video. Saludos, Josué. ¿Cómo están? Entonces, bueno, hoy el tema se trata de... la cert... Bueno,
1: de persona tóxica a asertividad. Bueno, ¿no? el tema de persona tóxica... Le hemos hablado mucho, tanto como, como evitar las personas tóxicas, como a, este, a cómo evitar, pues este, podría decir? A que nosotros seamos una persona tóxica, cómo rodearnos, cómo no rodearnos de toda esta negatividad. De hecho, en un
0: ratito más les voy a poner un programa que para mí es increíble. Tengo más o menos 400... 60 videos al aire Ajá. y el programa que más eh, veces se ha transmitido ¿Es el, de es el de eres una persona tóxica, deja de serlo a mí me ha sorprendido increíblemente, o sea, que busca la gente soy una persona tóxica sería una persona tóxica entonces, bueno, si es un tema recurrente <risa> entonces ya con las caritas este de, de risa sí es en verdad impresionante este tema de la toxicidad pero si vivimos o estamos con una persona tóxica ahorita les voy a dar algunos puntos ¿no? de, la, de lo que es una persona tóxica pero también lo que vamos a ir haciendo es eh, encontrar cuáles son los puntos que pudieran parecer me voy a ir a la definición también de asertividad. ¿Y cómo puedo yo realmente ser asertivo? Asertivo sin ser tóxico. Que nosotros lo mismo una de las partes de la asertividad es poder decir lo que pienso. Con una parte de la inteligencia emocional es poder decir lo que siento. Oh. pero hay maneras.
1: Sí, hay maneras. Así
0: o sea, fíjense, se podría, es como un hilito muy, muy, muy delgadito, porque se podría confundir, o sea, es, yo tengo el derecho, eso es la parte de la asertividad, a decir lo que pienso, ¿sí? Y a decir no cuando quiero decir no. Y una de las partes de la inteligencia emocional, o sea, el primer punto es reconocer lo que estoy sintiendo y poderle decir al otro lo que estoy sintiendo. Pero depende cómo lo digo y qué tan mal hago sentir a la otra persona. Y me convierto en tóxico ¿cuándo? cuando estoy diciendo las cosas para dañar al otro. ...para que el otro se sienta culpable. Sí, yo creo que una de las cosas que... ...llega a suceder...
1: ...sobre todo cuando quieres expresar... ...tu, tu punto de vista, o tu opinión... ...o tus sentimientos... ...creo que esto sobre todo pasa con, con... ...con personas... ...entre ellas yo me llego a incluir a veces... ...que... ...tenemos mucho a ser como... ...muy tranquilos... ...evitar sobre todo el conflicto entre otras personas... ...ser muy mediador pero hay veces que uno tiene que este, sobreponerse a ponerse a sí mismo frente a los demás y también lo que debe de hacer es este, ahora sí que este, pues poner en orden sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos para poder así este, expresar un, pues, su opinión, lo que está pensando, lo que está sintiendo. Creo que muchas veces lo que llegamos a Uh, lo que nos llega a suceder es que simplemente como llegamos a pensar que vamos a desagradar a la otra persona, que lo podemos incomodar, que lo podemos hacer sentir mal, pues simplemente no vamos más allá, no indagamos más y pues eh, para evitar el conflicto, para evitar que la persona se sienta mal incluso, pues mejor nos guardamos ese sentimiento, pero obviamente pues al final todo ese sentimiento que no se dice, que no se expresa, que no que no se da a conocer con la persona con la que tenemos alguna situación incómoda, pues se va acumulando y poco a poco se va este, generando una especie de, de resentimiento que se va acumulando, acumulando y puede estallar de repente en, en una ira desproporcionada para, para una determinada situación, cuando en realidad simplemente lo que tenías era una gran cantidad de carga emocional almacenada a través de, 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 varios, de, de varios días o meses de que te lo estabas guardando. Entonces, ser asertivo creo que depende de muchos factores, da, vamos, a ver los, este, vamos a ver cuáles son, pero una creo que es muy importante es reconocer el, el contexto, reconocer lo que estoy sintiendo, eh, reconocer sobre todo hasta dónde es mi límite y qué límites no estoy... Es, no va a permitir que otras personas crucen y cómo voy a establecer esos límites de una manera clara, oportuna y sencilla. Eh, también algo que es muy importante establecer es reconocer qué uno está sintiendo, poderlo articular de una manera coherente y después ya al momento de expresar lo que uno está sintiendo, pues, pues entablar un diálogo con otra persona que luego uno de los problemas a los que llega a suceder es que se dice algo y en el ímpetu de cuando se llegara a entablar, entablar un conflicto, en lugar de buscar como, ok, tú dices esto, yo digo el otro, y establecer un punto medio, lo que llega a veces a pasar es que con un mecanismo de defensa es que llegamos a decir cosas siguientes. Entonces también parte de evitar ser tóxico es no buscar herir a la otra persona, sino expresar mi punto de vista, eh, generar un, un argumento que sea sólido, que sea válido, que establezca varias perspectivas, ser inteligente al respecto, pero también ser tranquilo, calmado, pausado, cuando eh, nos dicen algo que tal vez en, cuando estamos expresando nuestro punto nos puede llegar a herir, nos puede llegar a, a mover ciertas estructuras dentro de nosotros, también lo que es muy importante es poder controlar este... Este, este este chisquetazo que llegamos a sentir de adrenalina de cortisol que es cuando nos entra o la ira o la frustración o, eh, o el llanto o la tristeza cuando estamos este ahora sí de que este, enfrentándonos a, al mundo ¿no? entonces también es importante cuando se intenta este ser asertivo pues saber cómo controlar una parte muy importante es la respiración, conocer cómo me siento y sobre todo también, previo a todo, es este, poder reconocer lo que es uno, este, poder estar muy seguro de su propia identidad, de lo que siente, de lo que ve, de lo que escucha. Y así poco a poco va desarrollando pues toda esta serie de habilidades que nos hacen ser asertivos. Eh, este buscar este, este hacer valer nuestra opinión ganar nuestra dignidad en algunas veces nuestra libertad sin que tengamos que insultar sin, sin afectar al otro o puede que se afecte pero sin necesidad de insultar sin llegar a la violencia sin llegar sin escalar el conflicto porque es como ahora sí que es como una especie de yo le llamaría como una especie de yudo o aikido emocional no se trata de de dar a ver quién da el golpe más fuerte, dejar al otro tendido en el suelo y que crea que es hacerlo sentir mal como, pues, como un idiota, como un, este, una persona que pues simplemente no puede valerse de sí misma, sino todo al contrario, es como de eh, compartir los diferentes puntos de vista y pues poco a poco llegar a una negociación. Hay personas con las que simplemente a veces no se puede y lo no mejor es como... A veces, a veces, a veces, a veces a la lucha o el
0: vuelve a enfrentarte y llega a ser la mejor manera de enfrentar la situación. Bueno, pues me imagino que de seguro estás harto, estás harta, estás cansado de la gente que te amarga la vida, que ¿sí? eso va a tener una solución porque necesitamos deshacernos de esas personas. Pero bueno, hay personas que no puedes tirar en la basura ni les y o sea, olvidarte de ellas, ¿no? Pero porque personas tóxicas hay muchísimas, hay de muchos tipos, y nos llevan a un sentimiento de, de ¿cómo se le podría decir? De estar derrotados, sus comentarios son tan hirientes que definitivamente te empiezas a dar cuenta de que no vales mucho, de que no mereces todo lo que tienes, porque son las, típica, las típicas personas que ven el arroz negro. Y fíjense, este, a mí, digo no porque sean personas tóxicas, pero eh, me cambié de casa y al cambiarte de casa, pues algunas plantitas y bueno, las plantas pues también cambian las, las, ¿cómo se llama? Las hojas. ¿Sí? Y yo muy feliz con mis plantas porque ya tienen retoñitos. Y varias personas han llegado y se murieron tus plantas. Todas están muertas. Y yo, que no están viendo los retoños? No. ¿Sí? Es... Y se te quedan viendo como, ¿cuáles retoños? Estos, este es su retoñito. este No, no, pero estaban hermosas, grandes, pues sí, pues las hojas se mueren y nacen otras, pero aquí este es el punto importante, es el no engancharte en una discusión innecesaria, o sea, si mis plantas se mueren o no se mueren, bueno, finalmente son mis plantas, o sea, ¿qué más te da? ¿Sí? Pero, pero hay ciertos comentarios hirientes, hay comentarios eh, supuestamente de crítica constructiva, que es que la persona se siente muy asertiva y tiene derecho a opinar. Sí tienes derecho a opinar, pero no tienes derecho a pisotearme a mí con tu opinión, porque en la inteligencia emocional, Milush, quítate, por favor. No, bueno, así. Y de repente, Milus dijo, con permisito, yo, este es mi lugar, este es mi trono, quítense, por favor. Ok, entonces eh, un tóxico es esa persona que siempre está viendo lo negativo del mundo, completamente negativo, está al tanto de cualquier desgracia que haya ocurrido en su zona y su principal tema de conversación es lo mal que va el mundo. No los han escuchado últimamente y si tú eres así, ¿qué tendrías que hacer? para convertirte en una persona asertiva. O sea, puedes ver el vacío, medio, vacío, está bien, si así lo quieres ver. Pero, ¿cómo vas a dejar esta negatividad? Empieza a descubrir cuál es el avance en tu vida, en qué se avanzaste. Y la persona a la que le vas a hacer un comentario... Piensa primero en qué sí te gusta de él. Y aquí hago una técnica cuando doy las sesiones de coaching en traba, de trabajo de equipo, eh, para equipos de alto rendimiento. Son tres cosas. Primero, tienes que pensar en qué sí te gusta de la persona. Uh -huh. Qué sí valoras de la persona. Segundo, qué te preocupa. ¿Qué te preocupa? Y luego, ¿qué le sugieres? Entonces, tienes que empezar, cuando vayas a hacer un comentario, es, detente, respira profundamente, hazte cargo de ti sí mismo, por favor, y les vas a decir lo que les gusta. No vas a decir, me gusta esto, pero... No, le vas a quitar el pero, simplemente vas a decir, me gusta esto. ¿Mm -hmm? me preocupa tal cosa y te sugiero tal otra. Sí, sí. Y entonces aquí empiezas tú tu nube negra tu negatividad le empiezas a transformar. Porque es como mucho más fácil ver y que tampoco es tan fácil distinguir es muy fácil ver al... al ¿cómo se llama? A la persona tóxica pero es mucho más difícil notar no estoy... ¿En qué punto eres tú tóxico? Uh -huh. Sí, o sea, todos tienen su grado de toxicidad, ¿no? Toxic. Así
1: que cada quien se hace dueño de sus propias emociones y decisiones. Y esta técnica que, que dices creo que es muy útil, sobre todo lo que suele pasar con muchas personas. Bueno, cuando uno está trabajando en diferentes... Este, proyectos, ideas y desarrollando y pide la opinión de otra persona muchas veces, este, dependiendo del tipo de la persona, ya después se podrá ver eso en cualquiera de tus cursos, depende de la profundidad de los diferentes tipos de personas sí. si son, abiertos, si son este, externos, internos, etc. muchas veces lo que llega a suceder es que la persona se cierra cuando su expectativa de la opinión que está este, pidiendo no se está cumpliendo entonces, si tú desde el primer momento ya tienes como establecido que estás en plan de crecimiento, que quieres retroalimentación para mejorar y todo eso, pues bueno, dejas tu ego de lado y pues escuchas la retroalimentación de las personas que realmente interesa tu opinión, pues para enriquecer tu, tu punto de vista. Pero, pero fíjate, pero, ahora, pero este, muchas veces lo que llega a suceder es que cuando te dicen eso, si no estás listo que es la mayoría de las veces, probablemente la mayoría de tus trabajadores, si tienes líder de un equipo, la mayoría de tus trabajadores no les va a gustar tu, tu opinión, si, de, si, por ejemplo, eres papá o mamá y das como una retroalimentación a tus hijos, pero de una manera no del todo saludable, pues también vas a generar una serie de problemas. Entonces, este, este método que tú pones es, lo que hace es que desde el primer momento pone a la persona en una actitud abierta en una actitud positiva, y ya después refuerzas, ya lo ya que abres la puerta, y ya abres con una retroalimentación, en cambio muchas veces lo que llega a suceder es que cierras la puerta, y empiezas a aventarle piedra, claro, claro, <risa> así entonces, lo
0: siente la persona. Sí, sí. no, y aunque, aunque tú pidas la opinión, o sea, mucha gente da la opinión, porque se le da la gana, nadie le pidió su opinión, pero aún cuando tú pides la opinión, pues bueno, aunque tú esperas una retroalimentación, pero la mejor manera de retroalimentación es primero empezar con me gusta esto, me gusta esto de tu trabajo, me gusta esto de tu actitud, me gusta esto de cuando me amas, me gusta, empieza con me gusta. Y aquí tú mismo vas a cambiar tu necesidad de apachurrar al otro porque tú tienes derecho a decir y opinar lo que quieras si sí, sí tienes ese derecho sin dañar al otro fíjense una definición en inteligencia emocional es precisamente ya les había dicho es reconocer lo que estás sintiendo poderle decir al otro lo que estás sintiendo, sin que te importe lo que él piense. Uh -huh. Y por otro lado, la tercera es, que es la más difícil, y aquí es donde nos podemos enganchar en estas to toxicidades que nos dañan a todos, es entender lo que el otro está sintiendo. Uh -huh. Y la otra persona, y aquí le agrego, aunque no lo parezca, pues es una persona y es un ser humano y siente. Entonces, si yo lo voy a agredir, pues tengo que tener cuidado. Y si tengo esa necesidad de agredir, es, ok, respiro profundamente y le digo, me gusta esto. Me gusta el otro, me gusta aquello. Entonces, ya la persona vas a generar una emoción diferente dentro de ella. No le vas a decir, pero, esto no me gusta. Le quitas el pero, por favor, porque el pero anula la parte anterior de lo que acabas de decir. Le puedes agregar y, o le puedes agregar, aunque yo te sugiero tal cosa. Fíjense, son tres palabras, y cómo utilizarles. Primero, me gusta esto, pero. No. Es. Me gusta esto y te sugiero. Esto minimiza lo que vas a sugerir. Me gusta esto, aunque me preocupa tal cosa y te sugiero tal otra. Uh -huh. Aquí ya es una forma de mucho más asertiva de platicar. Y cuando tú eres tóxico y te reconoces como tóxico, que es lo peor del caso, te puedes decir, a ver, primero, ¿qué me gusta de cuando yo doy la opinión? ¿Qué me gusta de ver el arroz negro? O sea, ¿qué te gusta de tu... Aparente toxicidad. Me gusta... ¿Qué me gustan de mis celos? O sea, ve y pregúntate. Es, es algo muy sencillo, pero es súper profundo. ¿No? ¿Qué me gustan de mis celos? Pues vas a decir, pues no me gusta nada. O sí me gusta todo. ¿Mm? Aquí nos están haciendo... Lamentablemente, hay personas tóxicas que aparte son... Ah, no, las personas tóxicas son insensibles. Eso es, <risa> esa es sí, una es... característica porque va con el tema del narcisismo, Eso va no. con el tema de la egolatría, o sea, es, es una combinación sin necesariamente llegar a ser este, psicópata, pero pues empieza a tener como muchas características eh, llegas, psicosociales no aceptadas. Por ejemplo, llega a ser
1: mucho esta, in, mucha de la insensibilidad es porque no tienen esta gran capacidad de ponerse de sentir empatía. Eh, solo
0: es una aparente empatía. Es una aparente, pero no profunda como el de otras personas. No, es una aparente empatía solo para conseguir lo que quiere Normalmente, si te enganchas y que lo hemos manejado en algún otro programa de estos vampiros emocionales este justo primero, pues son encantadores hola son cocha eh, justo, es que estoy este, aquí en, en, dos, en dos direcciones, en dos transmisiones eh, son encantadores van a hacer todo lo necesario para conseguir su objetivo cual el que sea Uh -huh. evidentemente lo que tú sientas no les va a importar ¿sí? entonces por eso es que son insensibles o aparentemente insensibles también digo también hay que pensar en algunas historias personales pero este es un punto muy muy importante de tratar esto que acabas de, de comentar pero aquí lo importante es si tú eres tóxico ¿cómo vas a dejar de ser tóxico? ¿Cómo te puedes volver asertivo sin volverte una víctima de las circunstancias? En serio, entre la inteligencia emocional, la asertividad y el poder ser tóxico, hay una, una línea muy delgadita, ¿eh? Porque de repente hay gente que dice, yo voy a cambiar, y, y entonces empiezan a hacer un montón de comentarios. O sea, yo ya no voy a ser víctima de nadie. Perfecto. Y entonces arremete contra todo el mundo. Y saca, todo su resentimiento. Su cuerpo, y saca todo su resentimiento hacia todos los demás, con tal de no ser. Eh, de volver a ser violentados. Es, es, es mucho cuando vimos el
1: camino del héroe. Ya tiene mucho, hay que repetir uno del de no, de camino del héroe. ¿sí? Bueno, lo que hace el héroe no es que el héroe, por ejemplo, él lo era, Hay muchos héroes que son bondadosos en su naturaleza, ¿no? que son, este, que son muy amables, que son, este, se preocupan por las personas. Sí, esa es una de sus grandes virtudes de muchos héroes. Pero el problema de muchos héroes es que no tienen esta fortaleza de poder hacerle frente al mundo o de poder hacerle frente a los desafíos que también están enfrentando o una serie de personas que, como lo comenta Nayel, este, Nayeli, este, sí. pues, este, pues son insensibles, son duras pero al final de cuentas estas personas que son insensibles, pues muchas veces nos las vamos a encontrar en nuestro camino, ya sea como en, encarnadas en un burócrata o mejor en un jefe, en un supervisor o en alguna persona que se puede ser el, guarda, el guardián de una puerta.
0: Entonces... Espérate, ¿En un papá o en un mamá?
1: Entonces, ¿qué tiene que hacer el héroe? El héroe tiene estas buenas virtudes que es amable, es este, compasivo con las personas, tiene una gran empatía. Pero a lo mejor lo que necesita es fortalecer su identidad, fortalecer su yo, y así poder hacer frente de una manera propositiva a estas personas. Y cuando me refiero a propositiva, de una manera inteligente, comprendiendo que la otra persona también es este, o bueno, en algunas ocasiones llegan a ser así de duros, porque hay algo dentro de ellos que es como una, una armadura de, de papel lo que tienen ahí. entonces ¿no? Muchas proyectan esa agresividad así. Entonces, como que. El héroe se fortalece a sí mismo, fortalece lo que es de su identidad, fortalece sus valores, fortalece su propósito y así es como va desarrollando una serie, una estructura mental que le permite enfrentar de manera propositiva los desafíos sin la necesidad de caer en el resentimiento, que eso es lo más importante porque muchas veces lo que tú dices es, ahora sí, esta es mi venganza sí, y sí, chan, sí. Chan, chan, chan,
0: voy a cambiar, no y arremetes contra todos y no voy a permitir que nadie me vuelva a tratar mal, no es, a ver, primero, acuérdense siempre, siempre, respiren profundamente, antes de hablar, antes de tomar cualquier decisión, respira, detente, toma control de ti mismo y ahora sí, pero fíjense lo importante, ¿qué vas a lograr con la asertividad para que una persona tóxica nunca, nunca, nunca te vuelva a amargar la vida. Uh -huh. Con la con asertividad la vas a aprender a marcar un límite claro contra las personas tóxicas. Detectar y evitar manipulaciones. O sea, una persona tóxica normalmente es terriblemente manipuladora. Decir no sin sentirte culpable. Decir no sin tener miedo. Me ha tocado muchos papás, o sea, papás y mamás, que le tienen miedo a sus hijos. Y entonces, ahí no están siendo asertivos pero ahí el niño o el adolescente o ya el adulto se están convirtiendo en personas tóxicas, definitivamente, justo porque el papá empieza a generar una situación de, de miedo uh -huh, ante el niño. Y normalmente, ¿por qué no ponemos límites? Porque los límites, podemos pensar que si le pongo límites y no hago su santa voluntad, me va a dejar de querer. O no me va a querer. Y entonces, por eso... No nos atrevemos a poner límites. Pero lo más importante, uno, para que tú dejes de ser tóxico, ¿qué tendrías que hacer? Entender los límites del otro. Para alejarte de una persona tóxica es, le pongo límites. ¿Mm -hmm. ¿Algo que... Y saber decir que no, sin sentirte culpable. Esto es importantísimo. Y la culpa normalmente va en relación con el amor que puedan sentir por mí. O sea, igual una pareja, una pareja violenta, ¿verdad? ¿Por qué no lo dejas? Te genera una culpa. ¿no? Y normalmente en las relaciones tóxicas hay violencia. Hace poquito, justo en el programa que les estaba comentando, una chica me escribió de, de que acababa acabas de salir de una relación tóxica y que si este, sería bueno que lo borrara, lo bloqueara, lo, por supuesto, es corre por tu vida. O sea, lo borras, lo bloqueas, lo desapareces del mapa y te desapareces de su mapa. Incluido personas que estén cerca del mismo círculo, ¿sí? Y entonces le dije, se acabó de salir, y me preguntaba que si era importante que perdiera el contacto. Y yo le puse si la relación era tóxica y además violenta, por supuesto. Sí, porque no sé a qué grado de toxicidad se, se refería. Pero, y la contestación, no, violenta no. Pero si ya hay una relación tóxica, créanme que ya hay violencia. O sea, la violencia no necesariamente son los golpes. O sea, si te están manipulando, si te están celando, si no te están dejando. Hacer lo que tienes que hacer y lo que quieres hacer, y no están permitiendo que seas un ser humano, perdóname, pero estás perdiendo tus garantías individuales. Sí. De entrada. Así de,
1: ¿quieren, ¿quieren ver el mejor manual para una relación perfecta? Lean la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahí, está. Ahí, ahí establece ahí es el manual perfecto de una relación de pareja, libertad de reunión libertad de movimiento el derecho al agua o sea, sí, o como, sea, el, el derecho a la reunión, a la, de, comida. a la comida o sea el derecho a una vida plena o sea, lanza esa carta yo creo que es el mejor manual para evitar personas tóxicas, tanto en, cual, en cualquier relación humana, no solo en nuestra relación con el gobierno, tal vez muchas veces lo que Creo que puede llegar a pasar este con, con los padres, es esta también este miedo de, de ser vistos como unos tiranos, de lim, limitar su creatividad, limitar su, 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 su margen de acción, pero realmente está demostrado que los límites es lo que establece una, una, una dirección clara. Y fíjate que hay una, La seguridad. una seguridad clara. Fíjate que hay una metáfora que me, que me gusta mucho. Este, un niño cuando, cuando nace es como ubican la snitch si han visto Harry Potter, ubican la snitch dorada que vuela por todo el campo de, de Twitch, ¿no? bueno, la snitch dorada representa el caos y bueno el caos es el, como se representa es, una, es un círculo con un montón de flechas el, el, así podremos ver un niño azul el caos realmente lo que representa es la potencialidad en su máxima expresión, ¿por qué? porque a partir de ese caos si nosotros lo controlamos podemos guiarlo y establecer un nuevo orden y así este, darle algo nuevo a la humanidad a nuestra comunidad, etc. un niño representa realmente eso porque está dando vueltas y sí entonces uno como padre, o como guía o como maestro, lo que debe realmente hacer es como agarrar esa ese pequeña snitch dorada como si fuera Harry Potter y realmente saber cómo, cómo sí. dirigirla de una manera propositiva para poder ganar el juego. De, de eso se trata realmente. A y me interesa. Y bueno, eso es lo sí. que quería decir. Entonces, muchas veces, este, sobre todo pasa con... Hay un tipo de persona que, que, es este, que son las personas que tienden a ser agradables. Ese es el término. Agríeval, ese es el término psic psicológico, de acuerdo al a un test psicométrico de, lo, de los cinco fuerzas de, de las personalidades, ¿no? Que son personas que son agradables, que son empáticas, son personas que les preocupa demasiado lo que las otras personas van a decir de ellos. Entonces, como están tan preocupados en lo que ¿qué dirán los demás, pues simplemente hacen lo que les digan que hacer. También eso llega a veces, por ejemplo, en los extremos de, de, de hijos que ya viven con sus madres a los... 35, 45 años y simplemente no quieren irse por lo que va a decir la mamá, lo que va la tía, o por ejemplo, personas que no dejan el trabajo por el que dirán cosas, así y evita cualquier conflicto simplemente para, para hacer eso. Que eso no es ser asertivo
0: tampoco. No, en lo absoluto. ¿Sí? Entonces, hay que irnos equilibrando poco a poco en el en el programa que tengo todos los días a las nueve de la noche, que es un programa más cortito, voy a ir tratando este tema porque creo que es importante, porque tiene que ver con la parte de no merecer, de no ser valorado, y a lo mejor estuviese con una persona tóxica. Entonces, vamos a, que, vamos a entender primero de qué estamos hablando, para después irlo reconociendo en mí, irlo reconociendo en el otro, y poderlo cambiar. ¿A qué... Eh, las personas tóxicas, comenta Carolina, también te descalifican. Sí, por supuesto, la descalificación es una característica de una persona tóxica. Porque, ¿qué quiere la persona tóxica? Es la imagen que, que me gusta, bueno, no que me guste, sino que me gusta para ejemplificar esto, es, es como si te pegaran con un sartén ¿no? todo el día, todos los días, tín, 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 hasta que te van haciendo chiquitito, 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 y pues ya no puedes ni opinar ni decir, todo te da miedo, todo te da angustia, y pues este, evidentemente difícilmente puedes salir adelante. Fíjate que llega un momento en que ya ni siquiera puedes estallar. O sea, lo único que te queda es prácticamente hacerte bolita, ponerte como en posición fetal, y por favor que no llegue, o sea, en serio, créanme, que he tenido muchos casos de papás, ojo, no, ya ni la relación de pareja, o el tipo loco que tienes en la oficina, o el, o el que te hostiga en, en internet, no, papás, que llegan y que lo único que piden, por favor, es que su hijo o su hija no lleguen, porque es un infierno, un infierno ya, pero ya de miedo. O sea ¿no? que, y también el niño se vuelve muy. El chavo, el chavo se vuelve muy cínicos ¿no? ¿no? no, no, pues imagínate. O sea, eso sí. Terror. Es un terror, es como un terrorista. Es un terrorista dentro de tu casa. Y entonces, esto hay que pararlo antes. O sea, por eso la clave es límites. Límites, límites. Pasa lo mismo con un jefe, ¿no? Que, claro. No. Que es totalmente tóxico. Lo único cuando
1: te. cuando ya me dice, oye, no vaya. Martínez, no va a llegar hoy, voy en la foto, es como de.
0: ¡Oh, qué sí. No, vas a venir a trabajar, es terrible. Y entonces, bueno, ¿qué es otra cosa que te va a dar la asertividad? Pues bueno, vas a expresar lo que sientes con honestidad, honestidad y empatía, vas a responder a las críticas y a las agresiones verbales sin salir perjudicado. Uh -huh. Reclamar lo que te pertenece sin sentirte mal. Porque aquí la clave es que no sabemos pedir, no sabemos decir, y si lo hacemos, nos sentimos mal. Uh -huh. O sea, tú tienes el derecho de poder expresar lo que sientes y lo que piensas con estas aclaraciones, ¿no? Ahora sí que bonito y de buena manera. Siempre es buscando una buena negociación. Ay, no, no hemos hablado de, de, este, de solución de conflictos sí, durante sí, las sí. negociaciones. Este, porque esto es muy bueno no únicamente para el ámbito empresarial, sino para todo el mundo poderte poner en estos equilibrios para para realmente negociar y a veces negociar no solo es ganar ganar ese es lo ideal pero a veces negociar también puede ser ganar tener algo ganar perder inclusive porque pues, va a ser como muy importante esta parte sí entonces les voy a dar la definición del libro de asertividad es una habilidad social que te permite expresar tu opinión y deseos, deseos y sentimientos, sin manipular y sin ser manipulado. Uh -huh. Con la asertividad serás capaz de expresar qué quieres, qué no quieres, lo que te hará fuerte contra las manipulaciones. Cuando empiezas a aplicar la asertividad en tus conversaciones, las personas que te conocen sentirán que no eres la misma persona. ¿Sí? E incluso te dirán que te has vuelto más mezquino. Fíjate, ¿eh? O sea, empiezas a ser asertivo y ¿qué pasa? La gente te va a criticar. Además. Entonces, aquí es donde está la delgadita, este, el delgadito hilo de... Ser tóxico o ser asertivo. Tú empiezas a ser asertivo y empiezas a recibir críticas. ¿Mm -hmm? Entonces, ¿qué puedes hacer? Sentirte agredido y empezar a tener tus comportamientos anteriores. De miedo o de angustia o de los que hayas tenido, ¿no? No hagas caso para nada a esas respuestas. Porque aquí lo importante es que los demás no tienen claros sus límites. Y aquí es el punto donde tú vas a empezar a poner... Estos... ¡Ay, el Mosco... ¡Me ataca! ¡Me ataca! No, <risa> <más> que ya... <risa> es que este el que nos están escuchando por el radio nos atacaba un Mosco. Un chancudo. Entonces, una de las primeras técnicas asertivas, de hecho, de las más simples, ya les dije, ahorita uno, lo de qué me gusta, qué me preocupa y qué te sugiero. Y esto de expresar tus derechos y sentimientos, simple y fácil, pero pocos lo hacen. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer cuando alguien te está diciendo algo, te está gritando? Pues bueno, primero es... No me grites, yo no te estoy gritando. Uh -huh. No es solo no me grites, no. Es, no me grites, yo no te estoy gritando. O sea, es importante que estén las dos frases. Dice, después de un tiempo de ser asertivo, tu entorno también cambia si definitivamente va a cambiar. Va a cambiar, porque, bueno, la gente de entrada aquí este, ya va a saber cómo tratarte de una forma diferente y hasta dónde sí puede llegar contigo y hasta dónde no va a llegar contigo. Uh -huh. Entonces, eh, otra cosa que, que puede ser, hay mucha gente que que te interrumpe cuando estás hablando, que, que quieres expresar una idea y, no, pero esto, no, pero el otro, y tú, oye, pero permíteme. Entonces aquí, por favor, no me interrumpas. ¿Mm? Luego, estoy cansado, no quiero ir de compras. Oh, prefiero quedarme a jugar Play PlayStation. PlayStation. ¿Sí? O sea, que si al cine, no. Prefiero jugar PlayStation, prefiero ver una serie de Netflix, prefiero lo que tú prefieras. Y el otro también, pues no se tiene que sentir mal. Si no quieres ir al cine, pues no vas al cine. Y si quieres ir, pues qué maravilla, compartamos ese momento. Ah, estaba ayer en una sesión de, de pareja y este... Y me encanta porque para todo tienen acuerdos. Les dije, ya son parejas, desde que los Acuerdos son la ¿no? Y firman. No, y no, no
1: son. Son una cooperación bipartita, efectiva, económica, ¿no? Eso es sí. como. Sí. <risa> es Un acuerdo de cooperación bipartita, sí.
0: sentimental y económica. Ya, déjenlos. Los acuerdos. Y vivan, disfruten. Y si no quieres hacer algo, no lo hagas. Y si lo quieres hacer, hazlo. Pero desde esta parte del amor. Entonces, eh, ¿te están vendiendo algo? No me interesa, muchas gracias. Y punto. Y es, ¿podés decir que no? Bonito y de bueno. Ahora sí que las
1: personas que nos escuchan de Latinoamérica, no sé si Latinoamérica acostumbran esto de, voy a la mexicana de... Gracias. Con esta ah, sí. gracias. Gracias. Sí. gracias. Sí, no, gracias. Gracias. Sí, gracias, gracias sí. Como de no, pero agradezco, sí, agradezco la consideración gracia. de ver que, que, que te iba a contar.
0: Entonces, eh, esta es una parte no. muy, muy importante sí. de cómo voy a poder tratar a una persona tóxica. Uh -huh. ¿O cómo yo me puedo, si soy tóxico, cómo yo me puedo convertir en una persona asertiva? Si se dan cuenta, y a muchos les ha pasado al momento, que tú tomas el control de tu vida, para los demás te pudiste haber convertido en una persona tóxica. Y no necesariamente. O sea, lo que están defendiendo son mis derechos. Y eso es muy importante que los tengas. Pero es poco a poco ir avanzando, o sea, ¿cómo, cómo tengo que tratar a un tóxico pues primero darme cuenta de qué tan manipulado estoy siendo uh -huh. y las personas que son negativas y pesimistas no han logrado cumplir algunos de sus objetivos y piensan que si ellas no han podido nadie podrá, o sea, de seguro te ha pasado que quieres emprender tal cosa y no eso no se puede no eso es muy difícil no, no lo hagas eso es peligroso, o sea todo es no, no, no 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 lo puedes lograr no lo vas a lograr, no lo vas a hacer o sea es aquí perfecto ¿qué le contestarías? permite que lo intente pero además no le tienes que pedir permiso, nada <risa> A nadie, digo, al menos que tengas menos de 18 años, ¿verdad? Pero no tienes por qué pedir permiso. Uh
1: -huh.
0: Y menos que alguien te lo vea. Entonces, eh, las personas tóxicas son obsesivas hasta decir basta. Entonces, les da por un tema y no paran hasta que desistes, tiras la toalla o les das la razón... Como a los tontos, o sea, de decir, ay, sí, no, sí, y le hace decirte la razón, ah, sí, besitos, bye, no les digo lo que siguen después de mi frase, porque este, no lo puedo decir el, el poquito. Pero bueno, entonces, es, eh, estas personas obsesivas, también conocí el caso de una chica pegada, para que vean el nivel de toxicidad y el no poder ser asertivos. Resulta que la mamá le rompió una taza que un tipito le había regalado. El tipito de más tóxico como el de Moisés, ¿no? Oh, oh. <ríe> ese sí, ese sí está el peor de todos. Pero, pero vean esta escena porque quiero que a lo mejor eh, está reflejado ahí. y hay que, hay que cambiarlo, y sobre todo mucho de esto tiene que ver el miedo, que hemos estado trabajando tengo varios programas de hecho me he dedicado como todo este mes a trabajar el tema del miedo porque ahí es donde, donde se generan muchas cosas, total que la rompe pues bueno y la señora ya la quería pegar ya no sabía qué hacer porque la otra iba a cobrar locura en efecto cobró locura y además de haber cobrado locura este, pues me la pagas y vas y me consigues una, y, pero diario, a cada rato, le mandaba una cantidad de WhatsApps impresionante. Fíjense la locura, ¿eh? De, y me consigues la taza porque es mi taza y quiero mi taza. y O sea, eso no es ser asertivo. Eso es ser sí, es tóxico. tóxico. Y la mamá, este, pues muerta del miedo, muerta del miedo, eh, ya iba a ir, o sea, pegó la taza, ya iba a ir a buscar otra taza igual. ¿Y qué creen que le dije? Tú no vas a ningún lado y le dices, oh, sí, literal, aquí se rompió una taza y cada quien para su taza eh, hace como quieras, haz lo que quieras. Y a mí me dejas de gritar. Entonces, y, pero sigue, ¿no? Y, y es una obsesividad impresionante. Entonces, ¿Qué hay que hacer es, no, 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 te detengo, te detengo, te detengo hasta que se pueda bajar la cortina del otro lado. Aquí, pues en el caso de su hija, pues, es como muy difícil tirarla a la basura. Digo, no es una niñita, ella es una mujer adulta. Pero, pero, ven estas situaciones que de seguro o las hemos visto o nos hemos enfrentado a ellas de, y es que tú hiciste y esto y el otro y aquello es esta obsesión. Ahora, si tú te estás obsesionando con algo, ¿cómo te puedes convertir tú mismo en asertivo y quitar esta obsesión? Vuélvete a preguntar. A ver, a el mismo caso de la taza. ¿La taza? ¿Qué es lo bueno de la taza? ¿Qué es lo bueno de que se haya roto la taza? ¿Y qué es lo bueno de que mi mamá la haya roto? ¿Ajá. Es como, como la ganancia secundaria que muchas veces trabajamos con ella. ¿Y qué me preocupa de que se haya roto la taza ¿Qué era un recuerdo? Bueno, el recuerdo está en mi mente. Y los mejores recuerdos he hechos, yo, yo tengo un maestro increíble en la carrera de comunicación que decía, las mejores fotografías, los mejores recuerdos están en tu mente. Y quédate con ellos, o sea, lo demás son cosas, pero ¿qué pasa con una persona tóxica? Que le dan, eh, le ponen alma a los objetos y cosifican a las personas. Y esto este fenómeno se llama catexia. O sea, yo amo los objetos en mi casa y entonces dime la dio por favor. ¿Sí? Pero además decido que mi pareja, mi hijo, mi jefe, cualquier ser humano, es de mi propiedad. Y como es de mi propiedad, lo cosifico. Y Entonces, no tiene derecho a ser absolutamente... Y, y también, Por eso tiene que leerse, sí. ¿qué? Sí... La declaración... De derechos humanos... De derechos humanos. También algo
1: que llega a pasar con eso es que... Cuando se cosifica una persona no solamente es eso, sino que... Esa persona no es Juan Pérez, no es Juan Pérez con sus virtudes y defectos, sino es la... Representación mental de toda mi idealización de lo que es el amor y de lo que debe de ser un hombre y una relación de pareja y cuando esa persona no mancha con esa visualización o con ese, o esa visión o esa representación del mundo del amor o de lo que es un hombre claro. o de lo de una mujer pues no, está mal es, es, es una persona que ha violentado mi ser, ha violentado nuestra relación pero no lo que no, vemos, lo que no vemos es a la persona con toda su gama y con todo su equipaje emocional, sino lo que vemos es una representación cosificada, que además pensamos que por claro. eso es nuestra, una representación de nuestras expectativas, de lo que esperamos y lo de lo que representa el amor y lo que debería ser el amor y una relación para nosotros. Y lo que la persona que tengo
0: como ser amado, pues es un grupo su robot, exacto, sí, es una persona diseñada. O sea, si quieres una persona exactamente diseñada, como tú deseas que sea, Japón, China, Japón, China. vayan y compren sus robot, pero no un ser humano. Así es que ustedes también conviértanse en seres humanos que pueden expresar. Y voy a seguir hablando del tema de la asertividad, que va a ser como muy importante durante toda la semana, porque creo que es un tema clave para sentirnos muy bien, dejar de sentirnos culpables y sobre todo dejar de ser tóxicos. Y liberarnos. Y liberarnos. Besitos, que tengan muy, muy buena noche. Nos vemos mañana. Ay. Nos vemos mañana a las nueve de la noche. Hasta luego. Bye. Bye.